0: Fast immer geht es ums Geld, aktuell besonders. Die Covid-19-Krise stellt die Wirtschaft auf den Kopf und damit uns alle vor große Herausforderungen. Die Hilfsleistungen von Seiten der österreichischen Bundesregierung summieren sich derzeit auf über 50 Milliarden Euro. Ab 1. Juli wird die Mehrwertsteuer für Kultur, Gastronomie und Medien gesenkt. Künstler erhalten monatlich 1.000 Euro bis Ende des Jahres. Das Recht auf Kreditstundung soll verlängert werden, ebenso die Steuerstundungen. Es gibt den Kinderbonus, den Arbeitslosenbonus und der neue Online-Quick-Guide von TPA liefert alle aktuellen Infos zu den Förderungen und Zuschüssen sowie die passenden Formulare. Einfach und rasch mit wenigen Mausklicks. Willkommen Veronika Seidweger, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin Partnerin bei TBA, einem der größten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen Österreichs. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Über Lösungen und Aufgaben, das Singen, Hören und Riechen und welche Hilfspakete wie helfen, darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Die Corona-Krise hat viele sehr hart getroffen und wird viele noch härter treffen, sagt Veronika Seidweger.
1: Inwiefern? Die Corona-Krise war als erstes einmal eine gesundheitliche Krise. Deswegen hat man zwar von der Bundesregierung gesagt, koste es, was es wolle, aber ich glaube, man waren sich überhaupt noch nicht bewusst, um was es hier geht. Wirtschaft ist ein sehr sensibler Kreislauf. Ein Beispiel, dass das die Regierung auch sofort hier umgehen wollte, ist, dass sie gesagt hat, äh, wir streichen das Epidemiegesetz und alle verpflichtenden Abgeltungen für Verdienstentgange. Das muss man sich ja vorstellen, das wären ja Gewinne gewesen, nicht nur für die Unternehmen, sondern letztendlich auch für die Dienstnehmer. Wir wollen hier nicht eingehen, wie hier die Technik dafür wäre hat die Regierung sofort gesagt, nein, das passiert nicht, weil hier nicht nur Unternehmen, die direkt geschlossen wurden, sondern auch viele Unternehmen, die Vorleistungen oder Nachleistungen betroffen sind. Und ich traue mich mittlerweile zu sagen, bis auf die viel zitierten Systemerhalter hat es fast alle getroffen. Und es wird noch viele, viel mehr treffen, weil die Folgewirkungen in einem Wirtschaftskreislauf sehr, sehr lange dauern.
0: Veronika Seitweger Förderungen. Was halten Sie für das Wichtigste für Unternehmen von Seiten der öffentlichen Hand?
1: Wie bereits angesprochen sind 50 Milliarden unglaublich viel Geld. Das müssen ja alle Bürger und Bürgerinnen bezahlen. Aus Sicht des Unternehmens habe ich aber trotzdem einen kleinen Kritikpunkt. Unternehmen brauchen Liquidität und brauchen Eigenkapital. Und die jetzigen Regelungen sehen eigentlich vor, dass die Unternehmen zuerst ihre Liquidität verbrauchen und erst anschließend Unterstützung von der öffentlichen Hand bekommen. Und auch in den Richtlinien zur Rückführung dieser Betriebsmittelkredite ist vorgesehen, dass wenn die Zuschüsse gewährt werden oder Liquidität vorhanden ist, die sofort wieder zurückfließt. Und hier sollte man noch überlegen, ob es nicht im Sinne der Unternehmern ist, die auch Liquidität für Investitionen brauchen, die Liquidität für Durststrecken brauchen, die ja gerade bei Saisongeschäft sehr wohl vorhanden sind, dass man hier großzügiger ist und nicht vielleicht mehr investiert in die Zukunft. Das Zweite ist Eigenkapital, Eigenkapital, Eigenkapital. Wir haben schon extrem negativ gestartet und hier sollte man wirklich schauen, im Sinne der österreichischen Wirtschaft und deren Stabilität, dass man hier sich Förderungen, was immer das ist, sich einfallen lässt, dass wir hier besser aufgestellt sind.
0: Face-to-Face-Business lautet die Unternehmensphilosophie von TPA, Treuhandpartner Austria, und zwar seit 40 Jahren. Was bedeutet das im Hinblick
1: auf den neuen Online-Quick-Guide? Der Online-Quick-Guide ist entstanden in einer Arbeitsstunde am Abend, wo wir zugegebenermaßen jetzt nicht direkt mit Kunden, aber über Kunden gesprochen haben, wie können wir hier rasch helfen, weil es immer wieder Anrufe gab, wo ich schaue ich dahin, wo schaue ich dahin, welche Informationen kriege ich wo und vor allem, wie weiß ich, was noch aktuell ist. Sie werden es kaum glauben, das hat nicht nur unsere Kunden betroffen, sondern uns selbst, weil die Dinge haben sich überschlagen, was am Vorabend richtig war, waren oft am nächsten Tag schon wieder falsch. Sie kennen sich sicher von den Medien erinnern an die Kurzarbeit, wie oft das geändert wurde. In dem Fall muss man wirklich fair sagen, bis auf den Urlaubsanspruch der Dienstnehmer, die die Unternehmer noch hier noch immer mit 9,5 Prozent der Lohnsumme belastet, und das ist nicht wenig, ist, hat ja alles andere die öffentliche Hand übernommen. Und hier haben wir uns ja einfach gedacht, hier braucht es Hilfe und wir haben einen deutschen Partner gefunden, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten. Das ist ein Startup, das auch versucht, sich in Österreich darüber zu gewinnen. Und wir haben einfach die Gelegenheit genommen und haben gesagt, mit DexiaO machen wir hier diesen Guide. Und ich glaube, er ist grundsätzlich sehr gut gelungen.
0: Der Slogan von TPA lautet, unsere wichtigsten Werkzeuge sind nicht der Taschenrechner oder Excel-Tabellen, sondern ein genauer Blick, ein feines Gehör, der richtige Riecher und ein ehrliches Gespräch. Wie darf ich das verstehen jetzt in Zeiten von Corona?
1: In Zeiten von Corona ist es aus meiner Wahrnehmung noch viel wichtiger, weil wir haben jeder andere andere Persönlichkeiten. Jeder hat einen anderen Blickwinkel. Jeder hat ein anderes Gefühl oder geht auf Dinge anders zu. Und genau deshalb müssen wir zuhören, müssen wir zuschauen, aber nicht nur zuschauen, sondern vielmehr noch hinschauen und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Lösungen zu bringen. Und genau das zeigt uns jetzt die Krise. Am Anfang war es einmal wichtig, Ganz kurz einen Moment innezuhalten, hinzuschauen und zu sagen, was ist jetzt das Wichtigste? Es gab Unternehmen, die haben von heute vor, haben auch in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt die beste Liquiditätssituation gehabt. Und hier war ganz wichtig, ganz rasch auch mit Banken zu sprechen, hinzuschauen, was brauche ich.
0: Apropos sinnvoll und damals zum Online-Quick Guide, finde ich da auch Infos zum Arbeitslosenbonus, auch zu der Tatsache, dass jetzt ab 1. Juli die Mehrwertsteuer für Kultur, Gastronomie und Medien gesenkt wird, dass es 1.000
1: Euro für Künstler gibt bis zum Ende des Jahres? Dieser Guide ist dafür konzipiert, dass ich mich wirklich an die verschiedenen Stellen für die verschiedenen konkreten Unterstützungen wenden muss. Das heißt, wo muss ich hier aktiv etwas setzen? Muss ich Anträge stellen? Praktisches Beispiel, die Betriebsmittelkredite mit Bundeshaftung, die Zuschüsse, die Kurzarbeit, um nur einige Beispiele zu nennen. Das heißt, die Künstler,
0: die Künstler müssen keinen Antrag stellen?
1: Nein, sondern die kriegen automatisch den ermäßigten Steuersatz. Sie müssen natürlich und hier sind wir wieder beim Hilfsguide. Die Künstler müssen einen Antrag stellen, aber hier ist es ja noch nicht ganz final. Für die Zuschüsse, selbstverständlich für alle Zuschüsse, finden Sie die Informationen im Hilfsguide. Aber wenn es zum Beispiel um Reduktion von Mehrwertsteuersätzen geht, wie von Ihnen angesprochen, oder wenn es darum geht, dass bestimmte gesetzliche Verpflichtungen, wie ich kriege jetzt mehr Kinderbeihilfe oder Kindergeld, dann ist es hier nicht der Guide, weil hier habe ich, das kriege ich automatisch ausbezahlt, hier muss ich ja keinen Antrag stellen und bin nicht in diesem unglaublichen Wulst der Verwaltung. Was wissen Sie
0: über die Steuerstundungen, die bis 15. Jänner 2021
1: verlängert werden sollen? Diese werden verlängert muss noch beschlossen werden, das ist richtig, aber nach unserer Erfahrung werden diese verlängert. Es ist jetzt auch dieser Tage eine genaue Vorgangsweise mit der Sozialversicherung gekommen. Auch das spielt für die Unternehmen eine große Rolle. Hier vielleicht für viele ein wichtiger Punkt, weil diese Stundungen erhält man ja nur, wenn wirklich Liquiditätsengpässe aufgrund der Covid-Krise gegeben sind und nicht, weil ich jetzt mir das angenehm ist oder ich irgendwelche anderen Gründe gibt. Ganz, ganz wichtig, weil ich bin überzeugt, das wird in vielen Jahren überprüft werden. Und was ist mit dem, mit dem Recht auf Kreditstundung?
0: Da habe ich auch gehört, dass das über den bisher geplanten 31. Oktober hinaus um weitere vier Monate verlängert werden könnte.
1: Genau, das muss auch erst jetzt beschlossen werden im Parlament. Hier sind die gesetzlichen Grundlagen noch nicht gegeben, aber ich gehe davon aus, dass das kommt, weil die Erfahrung jetzt schon gezeigt hat, alles was die Bundesregierung ankündigt und hier finde ich es ja ganz spannend, das ist auch unglaublich schwierig für uns selbst, weil es nicht zuerst Entwürfe gibt, die man sich durchlesen kann und sich dann auch überlegen kann, wie schaut das aus, sondern in der Regel gibt es zuerst Pressekonferenzen, auf denen man sich das anhört und im Nachhinein wird es unglaublich rasch, also wie rasch die Verwaltung sein kann, ist phänomenal. Wird, man wird sehen, wie sich das dann in Zukunft weiterentwickelt, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber man hier so quasi die Use nimmt und aus der Erfahrung sieht man, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird. Man sieht auch, dass abgelehnte Gesetze im Bundesrat dann noch einmal im Parlament beschlossen werden und dann auch Gültigkeit bekommen. Das heißt, man kann auf die Ankündigungen der Bundesregierung im Moment vertrauen. Stichwort Kunst- und
0: Kulturschaffende. Gastronomie, die die Corona-Krise von allen Branchen wohl am härtesten getroffen hat. Das Parlament hat ein Gastronomie-Hilfspaket beschlossen, das die Konsumation in der Gastronomie ankurbeln soll. Veronika Seidweger, was sind hier die wichtigsten steuerlichen Änderungen zur Unterstützung der Gastronomie ab 1.
1: Juli? Ab 1. Juli soll der Mehrwertsteuersatz gesenkt werden, wobei das verschiedene Vorhaben sind. Was hier schon von der EU genehmigt wurde, sind die Reduktion der alkoholfreien Getränke. Vom Normalsteuersatz auf den mäßigten Steuersatz von 10 Prozent. Aber Achtung, nur im Ausschank in der Gastronomie. Wenn Sie praktisches Beispiel ein Gasthaus haben und nächste noch einen Shop, wo sie öfters ist, dann gilt diese Ermäßigung nur für die Gastronomie aber nicht für den Job. Alle anderen Ermäßigungen, die hier angedacht sind, auf 5%, soll ja grundsätzlich auf 5 Prozent. Das wäre ein vierter Steuersatz. In der EU sind nur zwei ermäßigte Steuersätze zulässig. Hier haben wir ja schon die 10% und die bekannten 13 Prozent. Das ist ja Wahnsinn mit den ganzen Prozent. Prozent. Und hier soll ein 5% noch eingeführt werden und hier ist die Bundesregierung noch auf die Zustimmung der EU-Kommission angewiesen. Was habe ich als Otto-Normalverbraucher von
0: diesen vielen Prozenten?
1: Nichts, aber man versteht ein bisschen, wieso manches länger dauert, weil wir halt doch die Institution der EU haben. Aber ich gehe davon aus, dass das kommt. Und somit wird die Gastronomie unterstützt mit 5%. Zusätzlich sollen noch die Zuschüsse verlängert werden. Das ist gerade für die Gastronomie, aber auch für die vielen Künstler und Veranstalter. In Wahrheit sind die Veranstalter ja noch viel schlimmer davon betroffen. Weil auch selbst wenn es jetzt Lockerungen gibt und dieses Versammlungsverbot Wegfällt, selbst dann werden die Besucher noch sehr vorsichtig sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch einer davon, weil ich von diesen eineinhalb Meter Abstand sehr viele halte in dieser Krise. Wie Österreichs Finanzminister vor ein paar Tagen außerdem verkündet hat, ist für
0: Zeitungen und andere periodische Druckschriften sowie Bücher und für den Besuch von Museen, Kinos oder Musikveranstaltungen eine vorübergehende Mehrwertsteuersenkung auf 5% geplant. Was bedeutet das jetzt sowohl für den Anbieter
1: als auch für die Verbraucherseite ganz genau? Hier kann ich ein Schlagwort sagen, das äh, den Beratern zu geschrieben wird. Es kommt drauf an. In der Regel wird der Veranstalter, wird äh, der Buchhändler die Mehrwertsteuer reduzieren, muss also um die Hälfte der Mehrwertsteuer abführen und wird sie aber an den Konsumenten nicht weitergeben. Und das ist meines Erachtens auch richtig. Warum? Weil es hier um die Förderung der Unternehmen geht, die wirklich tief in der Krise stecken. Was bedeutet
0: die Schlagzeile US-Verfahren gegen Österreichs Digitalsteuer gestartet. Und wen trifft es? Wirkt sich das auf mein unmittelbares Leben
1: aus, Veronika Seidweger? Nein, wirkt sich nicht aus. Hier geht es wirklich um Unternehmen. Und auch um größere Unternehmen. Und wie wir aus den Medienunternehmen entnehmen, gibt es hier starkes Interesse von der USA, hier das nicht einzuführen. Daher wirkt es auf sie überhaupt nicht aus. Wie wird es sich auswirken? Wir werden sehen, wie das Verfahren ausgeht. Ich glaube, hier sind noch nicht die letzten Worte gesprochen.
0: Veronika Seitweger als TPA-Partnerin, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin liegt ihr Fokus derzeit auf der Digitalisierung der Beratung und die Weiterentwicklung der Möglichkeiten. Was darf ich mir darunter vorstellen? Wie sieht ein normaler Arbeitsalltag jetzt im
1: Unterschied zu vor Corona bei Ihnen aus? Eigentlich nicht anders als vorher. Wir sind grundsätzlich für Kunden da. Im Moment, glaube ich, die letzten drei Monate etwas doch wesentlich mehr, nichtsdestotrotz hat sich eines gezeigt, dass der Mensch unglaublich flexibel ist. Ich kann mich gut erinnern an den Freitag, wie wir die zwar die ganze Woche schon gemerkt haben, die Kunden wären nervös, ich weiß nicht, woher die das so stark gespürt haben. Ich wollte nämlich auf Urlaub fahren und habe den Urlaub dann abgebrochen, aber nicht, weil ich jetzt nicht fliegen konnte oder was auch immer. Dass die war die Woche vor dem berühmten 16.3., sprich der Shutdown, sondern weil ich einfach gemerkt habe, die Anfragen, die Wünsche, der Unterstützungsbedarf hat eklatant und wieso das der Dienstag davor, kann mich jetzt das Datum nicht genau erinnern, war, weiß ich nicht, aber da hast also du einfach gemerkt, das Telefon klingelt, es entsteht Unruhe. Und was für mich total spannend war in dieser Woche, der Freitag, nachdem der Montag das 16. war, war das der Freitag davor, haben wir auf einmal in der DPA beschlossen, das Büro, weil ja andere äh, Kanzleien durchaus schon Corona-Fälle hatten, wir hatten das Glück und da kann man wirklich nur sagen das Glück, dass wir bis heute von keinen einzigen betroffen sind, beschlossen, dass das Büro geräumt wird, im Sinn, ab Montag ist Homeoffice. Und es ist unglaublich, sowohl die Unternehmensorganisation, die Mitarbeiter wie auch die IT, der ein besonderes Kompliment gehört, das hat, funktioniert, wie, pumpt auch, das ist es jetzt. Und diese Flexibilität sollten wir mitnehmen auch in die Zukunft, weil ich einfach tief, tief überzeugt bin, dass es die weiterbringt, dass es hier neuen Komfort gibt und neue Möglichkeiten für Menschen. Das ist nicht ein Erschlagen, sondern die Digitalisierung richtig angewendet, gibt Freiheit. Nämlich Freiheit, es soll egal sein, wo ich arbeite. Selbstverständlich sind wir Menschen, die Teams brauchen, aber das muss ja nicht jeden Tag sein und der auch die Möglichkeit schafft. Ich kann nur ein Beispiel nennen. Man fährt auf Urlaub, man nimmt so ein kleines Gerät mit, über das wir jetzt auch arbeiten und man schlägt zwei Stunden auf und beide Partner sind zufrieden. Man hat einen Urlaub, und gleichzeitig wird der Kunde auch serviciert dort, wo das nötig ist. Das heißt nicht immer, aber doch, es schafft Freiheit. Und sonst schaltet man das ab. All die Geräte haben einen Knopf und man ist ungestört. Apropos Team, kommen Ihre Söhne 28 und 30 Jahre jung auch noch manchmal und holen sich Rat? Ganz ehrlich, nachdem mein Steckenpferd und auch einer der Schwerpunkte innerhalb der DPA die Digitalisierung ist, wir arbeiten ja in einer Plattform, auf die ich mich schon sehr freue, mit der wollen wir Ende des Jahres online gehen, Der frage ich im Moment, nachdem einer Wirtschaft und Informatik studiert hat und der andere ganz intensiv im IT-Bereich unterwegs ist, wenn ich ganz ehrlich bin, im Moment frage ich meine Söhne wesentlich öfters noch Rat.
0: Veronika Seidweger, geboren worden am 22. August 1963 in Klagenfurt. Auch wie ich im LKH? Ja. Nein? <lacht> Nein! Sanatorium. <lacht> Tatsächlich. Also geboren worden im Klagenfurter Sanatorium sind Sie als Älteste von insgesamt sieben Kindern in einer Großfamilie aufgewachsen. Drei Assoziationen, die Ihnen dazu ad hoc einfallen.
1: Immer voll Wirbel. Als Älteste doch eigentlich von klein auf gelernt, in irgendeiner Form Führung zu übernehmen. Weil wir waren Kinder innerhalb von neun Jahren. Die letzten waren Zwillinge und meine Mutter war noch berufstätig. Da kann man sich vorstellen, wie sehr gefordert sie war. Und Freiheit. Freiheit, die inwiefern? ja? Die Gemeinschaft, da gibt auch Freiheit. Weil Freiheit ist auch Sicherheit. Das ist es jedenfalls für mich.
0: Von Ihren Eltern, was haben Sie... Gelernt. Wie haben Sie sie oder vor allem Ihr Vater geprägt? Die beiden waren ja doch sehr gegensätzlich.
1: Das kann man wohl sagen. Meine Mutter von, aus der Zwischenkriegszeit, das muss man auch dazu sagen, von dem bekanntesten Advokat Klagenfurts, die letzte Tochter von fünf Kindern, die allerdings nicht mehr studieren durfte, weil ihr Vater schon das Ende aufgrund des Krieges Gespürt hat. Er war ja interniert mit allen Entbehrungen in Dachau, durfte nicht mehr studieren und ist dann Lehrerin geworden und hat sich dann selbst umschulen lassen auf Sonderschule und hat sich da unglaublich engagiert, soweit es ihr noch mit sieben Kindern möglich war. Und mein Vater aus einer Bauernfamilie, aus der Gegend kommend, auch viele Kinder, nur Volksschulabschluss und trotzdem hat er zum Schluss, oder über viele Jahre, stimmt gar nicht zum Schluss, eine Position gehabt, die eine Akademikerposition Und auf das bin ich sehr stolz und daraus habe ich sehr viel gelernt. Aus Gegensätzen kann man nur profitieren. Ich habe in den vergangenen 20 Jahren wirklich eine Menge, viele
0: Interviews geführt. Aber, und ich möchte auch sagen, wie schön ich das finde, noch nie habe ich jemanden kennengelernt, dessen Berufswunsch als Kind es war, Mutter zu werden. Veronika Seidweger, was bedeutet Mutterschaft für Sie? Aus welchem Grund war das für Sie so erstrebenswert?
1: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ganz einfach so mitgegeben aus der Kindheit. Man darf nicht vergessen, meine Mutter hat, und das wusste ich als Kind logischerweise nicht, aber man gibt es einfach mit, hat auf unglaublich viel verzichtet, auf den ganzen Luxus. Einen Mann, der durchaus hübsch war, aber trotzdem, der <lacht> aus äh, doch, sage ich mal, bescheidenen Verhältnissen kam. Und... Sie hat selber dann sieben Kinder auf die Welt bekommen und dieses Familie, dieses Großfamilie, wir hatten ja immer engen Kontakt, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits, das war für mich einfach toll und es war für mich einfach unvorstellbar, dass ich keine Kinder bekommen hätte und mhm. wer immer das ist, der liebe Gott hat es mir beschert und zwar tolle Burschen. Von dem her war es einfach so. Und ich habe da schon einmal, wir hatten einmal, sowieso ist so in Unternehmen, wie ich noch nicht Partner war, einmal Teambuilding. Und da hat halt auch jeder Kinderwünsche und was auch immer. Und bei mir kam das zweimal im Thema und es waren alle ganz konsterniert. Aber ich finde das spannend. Für mich war es wichtig. Warum auch immer, kann ich nicht sagen. Eine Mutter mit Uni-Abschluss ist es, beziehungsweise sind sie geworden.
0: Aus welchem Grund haben sie sich für Betriebswirtschaft entschieden?
1: Das war irgendwie ganz spannend. Ich war ein unglaublich braves Kind, habe hab meine leichte Führungsrolle wahrgenommen mit entsprechendem Einsatz und irgendwann kam die Pubertät und das war total spannend. Ich, das war ja total, meine Mutter hat ja gemeint, entweder Lehrerin, weil das ist so gut für Kinder, das hätte super zusammengepasst, aber das war mir dann zu viel. Das war nicht meins und ich wäre sicher auch keine schlechte Pädagogin geworden. Und dann war die Alternative noch, in die Gastronomie zu gehen, weil du hast meine Eltern bis dahin auch einen wunderschönen Betrieb aufgebaut haben am wunderschönen Wörthersee, den ich heute noch liebe. Und irgendwie habe ich gesagt, das ist mir zu wenig. Und ich bin einfach das Register durchgegangen und gesagt, so, das starte ich jetzt und probiere es einmal.
0: Haben Sie während des Studiums in Graz dann auch schon nach einem geeigneten Vater für Ihre Kinder Ausschau gehalten?
1: Nein, überhaupt nicht. Allerdings muss ich dazu sagen, ich komme vom Land. Ich war in der Blasmusik unterwegs, war sehr viel unterwegs, das war einfach ganz toll. Und in Wahrheit habe ich damals meinen späteren Mann kennengelernt, aber ohne es zu wissen, zugegebenermaßen. Ist das lustig.
0: Was hat Sie nach Wien geführt? Wie
1: sind Sie zu, zu TPA gekommen? Vielleicht passt das auch zum Thema Gegensätze dazu. Mhm. Ich hatte dann noch ein Studium, ich muss dazu sagen, ich habe heute noch Kontakt damit, hat mir unglaublich gut gefallen, das neue Konzept an der Autobahn Rosenberger. Ich habe mir damals eingebildet, aber wirklich eingebildet, das ist ein Franchise-System aus der Schweiz. Und aus dem heraus kam der Gedanke, naja, Betriebswirtschaft und so da in die Führungspositionen so ein Franchise-System einzubinden, so komplett neu. Das war ja damals komplett neu, aus Amerika importiert. War ja ungewöhnlich, dass auf so einer Raststätte es gehobeneres Gastronomie gab. Und das hat mir einfach gefallen und angesprochen daraufhin, und so muss man sagen, ich weiß nicht, ob man glücklich sich hart arbeiten muss oder ob man es geschenkt bekommen, aber jedenfalls bei mir war es so, dass ich schon vom Studium, wissend über bekannte Verwandte, wie auch immer, so wie es im Leben ist, gefragt wurde, ob ich nicht ein Hotelrestaurant führen wollte. Und ich war mit dem Studium noch nicht fertig, Kurzfristig habe ich das dann auch bereut, weil das war dann schon etwas anstrengend, aber nichtsdestotrotz, trotz keiner fachlichen Ausbildung habe ich das dann übernommen und vier Jahre gemacht und es war total toll und das hat mir wirklich ganz sehr erfüllt. Dann werden Sie fragen, ja und wieso dann nicht weiter? Ja, genau. Zwingt Sie auf? Wieso? Wieso oft? Es war der Mann und die Kinder. <lacht> Ich habe in dieser Zeit einen Sohn bekommen, ein zweites Jahr darauf, einen zweiten und irgendwie habe ich dann, man glaubt es kaum, Kindermädchen gesucht und ich habe, glaube ich, 20 Kindermädchen angeschaut und es war mir keines gut genug. Der Meinung wie so viele, die Menschheit ist so furchtbar und es gibt niemand und gut bin nur ich. Ich bin dann zwei Jahre bei meinen Kindern zu Hause gewesen, so viel Freiheit hatte ich noch nie und zehn Jahre später habe ich dann festgestellt, es war einfach... Der weibliche Instinkt, ich wollte einfach etwas von meinen Kindern haben. Und in dieser Zeit, so viel zu Glück, bin ich gefragt worden. Überhaupt kein Berufswunsch, ob ich nicht in der Steuerberatung beginnen möchte. Weil ich war auf der Suche nach einem Halbtagsjob, so wie man sagt, Kinder, Teilzeit. Und hier bin ich auf meinen späteren Chef, Dr. Rausch, gestoßen. Und der hat gesagt, Mädel, warum fangst du nicht bei mir an?
0: Ihren Hauptwohnsitz haben Sie immer noch in Klagenfurt. Wie... Wie hat das funktioniert, dass Ihre Söhne ja doch noch kleiner waren?
1: Das ist richtig. Ich bin seit 2000 in Wien, hatte aber das Glück, einen Mann, wir haben ja vorher darüber gesprochen, Musiker, und der hat somit mehr Zeit gehabt und. So viel ich mich zuerst um die Kinder gekümmert habe, so stark hat es dann umgedreht und ihr mich sehr intensiv ums Berufliche gekümmert und er hat den Rest alles aufgefüllt. Dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Diese zeitlichen, die
0: räumlichen Distanzen, die dabei entstanden sind, was bedeuten die für eine Beziehung, für eine
1: Ehe? Was sie grundsätzlich bedeuten, kann ich nicht sagen, aber es war damals meine große Liebe. Mittlerweile vor mehr als 30 Jahren, das darf man fast gar nicht sagen, aber so spät habe ich nicht geheiratet. Und es ist heute noch lebendig und es ist heute noch schön und ich bin dafür sehr dankbar.
0: Ihre Beziehung mit der TPA dauert jetzt schon, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, 20 Jahre. Wie würden Sie diese Beziehung mit wenigen Worten beschreiben? Aus welchem Grund sind Sie immer noch zusammen? Sehr
1: gute Frage. Wie gesagt, ich bin dann, über das haben wir noch nicht gesprochen, ich bin dann eigentlich wie die Kanzlei, aus der ich gekommen bin, so quasi in Partnerschaft mit damals Treuhandpartner Austria bin ich gefragt worden, weil ich ja halt ganz tolle Sonderprojekte machen durfte, unter anderem auch mit der Landesregierung im Sozialbereich. Auf das bin ich noch heute sehr stolz und freue mich sehr darüber, dass mir die Möglichkeit geschaffen wurde. Aus diesem Background heraus bin ich einfach von der großen DPA gefragt worden, ob ich nicht ein Jahr nach Wien gehe. Und dort bin ich einfach geblieben, weil ich mich hier sehr wohl fühle, hier entsprechend durch ich bin im Corporate-Bereich tätig und hier einfach entsprechend unterstützen kann und mittlerweile doch mit Erfahrung sehr viel bewirken kann. So sind wir wieder, so schließt sich der Kreis, so sind wir wieder bei Corona, wo es ja ganz wichtig ist, darauf zu schauen, was wird wirklich gebraucht, aber noch viel mehr, was hilft wirklich. Weil oft ist es das, was man so kurzfristig als brauchen empfindet, oft gar nicht der richtige Weg, sondern die Lösung ist vielleicht eine ganz andere. Veronika Seidweger, Danke für Ihre Zeit, die
0: vielen Informationen, die privaten Einblicke. Danke auch für den genauen
1: Blick und das ehrliche Gespräch. Auf Wiederhören. Ich möchte mich bedanken für die Einladung und es war für mich ein großes Vergnügen. Dankeschön.